Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Carol Azolini, brasileira gaúcha, <risos> morando na Austrália. Carol de Porto Alegre, eu conheci Carol na Austrália quando morei lá, foi uma das minhas primeiras amigas, é incrível a energia dessa mulher, e hoje ela é a super poderosa, uma das do Porto de Sydney. Então, Carol, a gente quer saber quem era a Carol no Brasil e quem é a Carol hoje, quem virou a Carol toda poderosa do Porto da Austrália. <risos> Oi, obrigada por terem me convidado para participar desse podcast ah, Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês Quem é a Carol? Nossa, obrigada pela introdução, né amiga? Mas a Carol, ela é uma pessoa super alegre, que tem muita energia ah, Que está sempre ligada no 360 que quer fazer tudo que tu pode imaginar na vida e uh, que é muito comprometida e uh, persistente, eu acho que no trabalho, com tudo que faz. E é que, que além de, do trabalho, tem que, é mãe, uh, é amiga, tudo isso. É, eu, no momento, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando aqui na Austrália, na minha área, que é em logística e supply chain, comércio exterior, e já passei por vários perrengues na Austrália, e eu estou aqui na Austrália há 16 anos, então muita coisa aconteceu, minha vida é quase, quase tenho mais tempo de Austrália, daqui a pouco, quando eu chegar a 21 anos, vou ter mais tempo de Austrália do que de Brasil, então imagina só, bastante tempo fora. É um fora. longo caminho, né? Nossa, mas antes de chegar na Austrália, teve uma parada nos Estados Unidos aí, né? Como é que foi essa tua história de sair do Brasil pela primeira vez? sempre quis, assim, logo na faculdade eu queria, eu, eu pensava em o que, que eu queria fazer, eu queria trabalhar com turismo, hotelaria ou comércio exterior, eu queria turismo, viajar o mundo, era o que eu queria, tá, então sempre assim, desde pequena eu sempre gostei de viajar muito e eu queria conhecer vários países, aprender línguas um, e eu, quando eu tinha, quando eu comecei a faculdade, eu acho que eu tinha uns 18 anos, eu resolvi que eu queria e morar no exterior, morar nos Estados Unidos, porque era o dream de todo mundo, e morar nos Estados Unidos, naquela época era, era bem popular, eu resolvi que eu ia para San Diego, na Califórnia, eu acabei convencendo os meus pais, aliás, até tenho que agradecer aos meus pais, porque desde pequena eles me botaram no IASIG para fazer inglês, para aprender uma língua, e eu matava muita aula, aliás, não deveria estar falando isso, mas matava muita <risos> aula, e, e aprendi inglês e resolvi ir para os Estados Unidos. Então, eu fui fazer um intercâmbio, não foi muito intercâmbio, sabe? Foi bem diferente, porque eu não tinha uma escola. Eu fui fazer turismo, só que para mim era um intercâmbio. Eu fui como turista, só que eu queria estudar lá, então quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu, eu me matriculei numa escola pública para imigrantes, <risos> olha só, naquela época, gente, era uma coisa fora da casinha, porque eu me matriculei numa escola pública que tinham pessoinhas, assim, que moravam, velhinhos, que moravam lá há muito tempo, que não falavam a língua, então estavam aprendendo o básico e eu ia para a escola com eles, então, assim, a... Foi muito bom, é, foi, uma, foi um grande, um baita desafio, sabe? Porque eu muito sozinha lá, tu não tem ninguém para te ajudar. Se tu, tu tem flatmates, uh, roommates, mas 
é tu por ti. Te faltou água, uma da manhã chegou em casa, faltou qualquer coisa, é tu, vai lá e te vira, sabe? Então, foi, foi um grande aprendizado, mas me ajudou muito. Uh, eu senti muito nos Estados Unidos aquela coisa de ser um imigrante. Tipo assim, eu, eu morava num prédio que uh, tinha um... Uh, que era só gringo, né? E eu me lembro que quando eu ia pegar o elevador, às vezes, eles não iam no mesmo elevador que eu. Eles mudavam sim, de elevador. Sim. Gente, era meio, era bem... Mas lembra, isso é muito tempo atrás, né? Então, acho que as coisas mudaram bastante de quando eu fui para lá. Mas foi um, um grande aprendizado. Se eu não tivesse que terminar a faculdade, eu provavelmente teria ficado lá por mais tempo. E eu acho que foi isso também, essa experiência que me levou a... Eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, estava numa super, uma, uma empresa enorme que, que me valorizava muito e que eu adorava trabalhar lá na minha área de comércio exterior. E eles, inclusive, estavam pagando o meu mestrado no Brasil para fazer um MBA lá na ESPM. E um dia eu me formei e eu disse assim, hum, o que, que eu vou inventar agora? E eu, e eu resolvi que eu, queria, que eu queria me desafiar novamente morando no exterior. Nesse tempo que eu voltei para o Brasil, gente, eu trabalhava das... Um carro da empresa, a gente tinha um bus da empresa que vinha nos buscar uh, às cinco e meia da manhã, até às seis da tarde, ia para a faculdade fazendo umas dez cadeiras para acabar às onze e meia, meia-noite, ir para casa, e eu dava aula de inglês nos sábados de manhã. Às vezes eu ia, inclusive, dar aula bem rápida sexta-feira de noite ainda. <risos> então... Professora. É... A professora Melhor Felizona professora. lá na ressaca. Felizona! Eu fazia o pessoal dançar, porque a galera também, né? Sábado de manhã, um monte de gente aprendendo inglês, e geralmente era o pessoal de... 25, 30 anos querendo aprender o básico, eu botava uma música e falava, vamos lá, hoje é tu que vai coordenar em inglês, eles tinham que botar, uh, falar em inglês, uh, put your hands up, jump, um, you know, shake, shake your bum, <risos> you know, tipo, fazendo uh -huh. coisas assim para tentar trazer energia, energia, uh, trazer, ai gente, sorry, mas trazer, elevar a energia, porque senão o pessoal, sábado de manhã, queria dormir, né? Não queria estar numa aula de inglês. <risos> Mas, então, foi isso. Eu acho que foi isso que me incentivou muito a querer, quando eu acabei a faculdade, a querer uh, ter um desafio novo. E eu pensei, se não for agora, não vai ser nunca. Sério, eu estava com a minha vida super bem no Brasil. Eu tinha um, um trabalho super bom uh, na Siemens, que é uma grande empresa no mundo. Uh, eu importava matéria-prima, exportava produto pronto para grandes empresas como Suzuki, Matsushita, Bosch, LG, Nokia. E, e eu tipo, tinha um, um, um relacionamento muito bom com o, o vice-presidente da empresa, então eles queriam muito que eu ficasse lá, eles estavam investindo em mim. E aí um dia eu cheguei e disse, olha, eu, vou... eu resolvi que eu quero ir morar fora, fazer o meu MBA fora, tem como tu me dar uma carta de recomendação? E eles deram. Uhum. <risos> e aí foi isso, aí foi todo um ajuste, assim, foi bem, uh, bem, como é que eu vou te dizer, assim, uh, de último minuto, não foi uma coisa que eu fiquei pensando por meses, eu, aconteceu isso, foi em agosto, e em fevereiro eu tava na Austrália. Então, tipo, foi super rápido, mas eu tive que fazer toda, 
todos aqueles testes para vir para a Austrália, para uh, entrar num MBA, tive que fazer um teste de inglês, uh, provas, tive que fazer toda a papelada de, da faculdade, foi uma grana e um tempão para fazer tudo isso. E, inclusive, na época, o meu marido era meu namorado, e ele achou que eu estava blefando em tudo isso. Uh, e ele ficou chocado. E aí, no fim, ele veio junto, né? Porque é muito amor. Então, é muito amor. <risos> é muito amor. Quando a pessoa está apaixonada no início, é isso que acontece. Mas estamos aí juntos até hoje e na Austrália. Que bom, Foi ideia que dele, bom. na verdade. Ele, tava, ele morou na Austrália em... 2001, e ele veio para cá e ficou um ano aqui, então foi ele, na verdade, a minha intu... meu intuito era ir para os Estados Unidos, porque eu já tinha morado lá, ele falou, por que você não vai para a Austrália? Eu disse, hum, Austrália, vamos, vamos dar umas pesquisadas nisso aí, e no fim o resto é history, né, estamos aí até hoje, muito bom, adoro morar aqui, e uh, eu acho que a Austrália tem um, ela abraça muitas pessoas também que vêm de fora, assim, ela dá, uma, uh, como é que eu vou te dizer, tem bastante chance, mas tu tem que ter muita persistência, e não é fácil ficar na Austrália, mas eu acho que se tu, tu passa o tempo e tu faz o caminho certo, eu digo assim, se tu vai, uh, tenta trabalhar na, no que tu gosta, se tu tenta te dedicar, e tu também tenta procurar o que, que a Austrália está precisando, eu acho que ela dá várias chances para as para as pessoas imigrarem para a Austrália. Tem muita área que precisa, de, tem muita demanda para mão de obra em todas as áreas aqui. Então, não é um processo fácil, mas com certeza é worth it. Pelo menos foi para mim. Carol, primeiro oi, né? É, oi, tudo bem? Obrigada, é... já falei um montão agora. Não, mas é isso aí. A gente quer que você fale muito mesmo. É, queria fazer uma pergunta, porque eu vejo muita gente indo para a Austrália e com essa ideia de que vai ser, tipo, quase que o Brasil que deu certo. E porque o clima é bom, né? Porque tem essa coisa... Uh, não vou dizer tropical, porque a Austrália não é tropical, mas, enfim, é a coisa do, do, do clima, da praia, da vida muito do lado de fora e tal, é, mas como imigrante a impressão que eu tenho também é que as pessoas não são muito assim, não tem essa latinidade, é mais o clima, talvez o estilo de vida, como é isso? Conta um pouquinho assim de como é, é mudar para a Austrália e essas expectativas. É, então, tu falou tudo, é bem isso mesmo, quando tu muda para a Austrália é muito similar ao o tempo, ao weather, é, tipo no Brasil, e na Austrália, ou pelo menos da onde eu sou, que é Porto Alegre, o clima é muito semelhante. Realmente, quando tu muda para cá, tem aquela coisa das praias, que, que o brasileiro gosta de estar nas praias, claro que são bem geladas, né? Mas tu adora estar tá na praia. Muita água viva, bom lembrar. E tubarão, bom lembrar. Bom levar. <risos> tudo que mata na Austrália, né? Aranha, tudo isso. Spiders. É. Mas... O brasileiro não gosta. Não. não gosta. Mas assim, eu vou te dizer que... Um, 
sendo bem sincera, quando tu chega aqui é um pouco difícil, eu vim para estudar, né? Então, quando eu cheguei, eu tinha aquela, eu tinha saído da faculdade, onde tu tem um grupo que se ajuda e que, e, e, que conecta e colabora muito para aprender e para fazer TCC, tá passando pelo mesmo, pela mesma uh, uh, vibe e, e tempo que tu está. E quando eu cheguei aqui, era tão individualista, sabe? Tipo assim, eu não tinha muitos grupos, na faculdade era cada um por si, então foi meio difícil no início, assim, fazer amizades, porque as pessoas, elas são muito fechadas, quando tu fala para alguém, ah, tu sabe aquele lance que ele falou, tu tem como me passar, vamos, vamos catch up depois da aula, vamos, vamos se encontrar depois da aula, não é tão fácil para te criar a, as, os, as amizades com o australiano, então foi uh, desafiador uh, no início, e muitas vezes eu me perguntei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, por que, que eu vim para cá passar por tudo isso, sabe? Assim, não é fácil. Então, assim, a vida de imigrante não é uma vida fácil. Muita gente vem para cá já tendo uma formação, muitos não também, mas tu já tem um, um certo nível no Brasil, tu tem a tua família, tu tem suporte. E quando tu chega aqui, não, é tu e tu, entende? Então, isso já é um, um grande choque cultural. Além de ser a língua que muita gente não fala, e eu, inclusive, eu já falava inglês quando eu cheguei aqui, os primeiros dias eu disse assim, meu Deus, o que, que é isso? Não entendo nada que ninguém fala. É. Demorou um tempo para mim pegar e começar a entender o, o sotaque deles também. Mas eu acho que tu tem como criar amizades, mas não é uma coisa que acontece instantâneo, tu demora um pouco mais tempo. E o brasileiro, eu acredito que as pessoas gostam dos brasileiros, porque a gente é muito de abraçar todo mundo. Vamos lá, chega aqui em casa, vamos combinar. Então, a gente tem essa coisa. E eu acho que até em, em vários lugares que eu já trabalhei, uh, eu fui essa pessoa que juntou o pessoal a fazer coisas diferentes que eles não faziam antes. Então, assim, existiam, uhum. não talvez, amizades no trabalho. E eu e, e quando eu trazia e falava, vamos lá, pessoal, vamos fazer isso, eu... Eu até, num, num dos, no, numa das empresas que eu trabalhava, eu criei um time de futebol. Comecei um time de futebol. Amiga, há uns 10 anos atrás isso, tá? A Carol e joga eles muito aí... bem, por sinal. Ela, ó, eu cansei de ver um monte de homem e ela ali jogando com a Omarada. Ela daquele tamanhinho ali, com aquela camisa do Grêmio, enfisada, jogando com o com time de homem lá, ó. Bonito de yeah. se ver, representando. E... Uh, o time que eu, é a galera que, que eu comecei esse, entendeu, health and well-being, que é cuidar de, do teu corpo, da tua mente, e ter essa interação com o pessoal que eu comecei 10 anos atrás, ainda tá acontecendo, eu fiquei chocada, fiquei muito feliz de saber que eles ainda estão fazendo isso, sabe, muito legal, falei, pô, tinha que ter um negócio aí, uma, uma plaquinha, na, no, um quadro na na parede aí com a Carol, começou esse grupo, esse time, porque muito feliz de saber que eles ainda fazem isso, mas eu acho que a gente tem essa coisa de, essa energia que traz as pessoas para perto e que a gente gosta de conversar, conhecer, um, e, mas não é uma coisa fácil que é natural para os australianos, entende? Tu tem que crack, vai devagarinho e aí começam a... Então, hoje em dia eu tenho muitos amigos australianos que eu falo direto todos os dias, mas também tenho muitos amigos brasileiros aqui, que são amigos meus desde que eu cheguei na Austrália, tanto australiano quanto brasileiro. Conheci alguns na universidade que ainda são meus amigos. 
mas é, não é fácil, com certeza. Quando tem imigrante, eu acho que para qualquer país não é fácil quando tu vai se adaptar no início, assim, fazer amizades novas. Como é que é para vocês lembro, aí? Carol, é só antes de responder ali, deixa só eu, eu relembrar uma história. Eu lembro, tu é uma pessoa muito agregadora, né? Tu é essa pessoa que sempre tenta trazer os outros. E eu, eu lembro da, das, das tuas histórias de empresa, porque realmente tem essa quebra da, da barreira ali, né? De chegar, quando a gente chega num país, de entrar nesse grupo que é de lá, que tem a família, que tem a vida deles lá. E eu lembro, assim, tinha umas coisas super estranhas que tu chamava o pessoal para happy hour e eles, no começo, eles achavam super estranho. Só que daqui a é? pouco tava lá a Carol com um monte de gente na empresa fazendo happy hour. <risos> né? Quem é essa Sim. estranha aqui no ninho que de repente está unindo a empresa inteira que nunca se reuniu, né? Se você sabe que você tá indo para outro país e que é isso aí, que sua vida é uma nova vida, que você vai ter que criar uma coisa nova e dar murro em ponta de faca mesmo, e é isso, hum. eu acho que você já vai com outra hum. energia, com outro espírito, entendeu? Sim. Eu ia te falar que, por exemplo, eu moro uh, nesse apartamento que eu tô, aqui em Sydney, há cinco anos. E eu conheço, eu acho que, e deve ter uns uns 30 ou 40 apartamentos, eu acho que eu conheço dois vizinhos, que, tipo assim, a galera é meio fechada, sabe? Tu vê eles, mas tu não cria aquela amizade como tu cria, talvez, é, demora um pouco mais de tempo para te criar esse tipo de ah, amizade com, com os australianos que tem aqui. Mas, sim, eu também concordo contigo que a gente vai para outro país, cara, tu, Tu passou a tua vida inteira no Brasil, é difícil. E, e tu tem que te adaptar também a uma nova língua. E eu acho que o, que o estrangeiro, quando a gente chega aqui, a gente, fica, a gente fica com dúvida se realmente eu fiz a coisa certa, será que é isso que eu quero? Ou, um, e, e isso, às vezes, essa pulga atrás da orelha que a gente tem faz a gente lembrar da família, das coisas boas e que o Brasil tem, que é o pessoal que tá lá, que é a tua família, né? Vão sempre estar tá lá para te dar suporte. Então, é um pouco diferente, com certeza. Inclusive, tem essa ideia, né, realmente da gente, ai, será que é isso que eu quero? Fiz a decisão certa? Só que eu acho que ela leva, a gente leva um tempo para entender que essa ideia existe, porque no começo tudo é novidade, tudo é empolgação. Quando a gente vê, passou um ano e aí, acabou, voou, né? O primeiro ano voa, porque é muita coisa nova, é muita coisa para se adaptar, Sim. é a questão burocrática, é se registrar, número fiscal, essas coisas. E aí, quando a gente vê, passou um ano. E aí, quando passou um ano que a gente começa a se adaptar a viver no país, aí começa essa questão, sim, acho que muito mais frequente de pensar, putz, tomei a decisão certa, que acho que é onde a gente começa a entender que a gente nunca mais vai pertencer só ao Brasil. Né? O nosso coração, às vezes, sim. começa a pertencer a outro lugar também. Claro, muitas pessoas voltam para o Brasil, se adaptam e tudo certo. Mas a maioria das pessoas que eu conheço acabou indo embora de novo. Ou para outro país, ou voltou para o país que elas moraram anteriormente. Porque, uhum. entre prós e contras, morar fora acabou tendo mais prós do que contras, né? E aí ficou para visitar o Brasil quando dá saudade. Agora, essa questão dos vizinhos ali que vocês comentaram, né? A Lili comentou mesmo, né? Que é, Barcelona é muito diferente porque é tudo gente como a gente, mais ou menos isso, né, todo mundo, os horários são mais parecidos com o brasileiro, a cultura é mais parecida, é um povo mais barulhento, expansivo, já aqui na Inglaterra é completamente diferente, aqui é, é, a gente acha, quando tá no Brasil, né, pelo menos, assim, eu e muitas pessoas que eu converso, que a gente é muito parecido, né, enfim, mas não é, a Inglaterra é completamente oposta, é completamente diferente, tudo é diferente. 
o jeito de falar, a educação do povo, a, a questão de falar não, né? Porque eu lembro, né, Carol, que numa das reuniões, assim, eu nunca esqueço, tu é muito expansivo e tu é muito falar a tua opinião. E eu lembro que um chefe teu, é, na época, chegou assim, ah, Carol, Caroline, você é muito blunt, né? Tu fala tudo muito na cara. Imagina, para eles isso é um choque, a gente falar a nossa opinião assim, direto, na cara, como a gente pensa, até de modo delicado, né? Mas para eles é um choque. Sim. Porque o britânico, para ele falar que não, cara, ele enrola. Ele enrola, I'm sorry, apologize, blá, blá, blá. Ele enrola, 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 mas eu acho que não. Cara, fala que não, sabe? Fala que não. Ou então eles são daquela não thank you. Aí acabou, né? Dependendo se der para ser, eles são. Mas no geral, isso até é uma piada que rola aqui. Eles enrolam demais para dizer que, infelizmente, talvez eu não possa, me desculpa profundamente, não posso na sua casa no domingo. Cara, fala que não pode, entendeu? Sim. Então, acho que tem isso. E vizinhos, com certeza, é, tirando agora, né? Que agora eu moro mais no interior... Aqui eu me sinto numa vila, mas na cidade grande ali, que é morar mais central Londres, a gente nem sabe quem são os vizinhos, a gente não bate na porta, a gente mal vê as pessoas entrando e saindo, né? É muito difícil conhecer. Agora, diferente de todas as minhas experiências em Londres, a rua que eu moro, ela é uma rua em U, então, assim, todo mundo meio se conhece, todo mundo se conhece, as pessoas têm um grupo de WhatsApp, então é assim, ó, quem quer cuidar do meu cachorro, todo domingo tem a coleta de mantimentos ali para doar para o pessoal de rua, aí todo domingo fica na casa de uma pessoa, ah, pessoal, eu estou doando essa cama, pessoal, eu estou procurando um eletricista, então... Aqui, a minha Legal. rua é um mundo à parte. Isso nunca aconteceu. Até super estranho no começo. Porque eu fico, às vezes... Ai, gente, todo mundo sabe quem eu sou. Que coisa estranha, sabe? Eu quero a minha individualidade também, né? Eles sabem tudo o que está acontecendo. Todo mundo tem câmera na casa, na frente de casa. Então, né? Ó, ó, tem uma van parada ali, jogando um colchão ali na frente do meu quintal. Então, é tudo na hora, assim. Sabe? Real. O pessoal tem uma ambulância ali na casa tal, tá tudo bem. É muito estranho, assim, eu sinto isso aí. Sim, que sim. invasão, né? Mas, assim, tô achando bom. Tô achando bom porque tá também... Sim, porque ao mesmo tempo que tem esse lado negativo, tem um lado muito positivo. Tem uma senhora que mora há 46 anos na minha rua. E o marido tá internado com Alzheimer, né? Numa clínica. E ela, senhora, senhora, assim, bem senhorinha, né? E esses tem... agora, essa semana, ela veio. Ai, eu queria uma dica de aspirador, porque eu não consigo mais é, subir e passar aspirador lá em cima. Aí um outro cara respondeu na hora. Ah, se não ficar ruim para você, eu posso passar na sua casa toda quinta e eu aspiro a casa para você. Aí eu falei, gente, é isso, ó. Isso é Brasil. Nossa, isso é Brasil, que legal. meu povo. Uhum. Que legal, que legal. É. Então, oito é anos legal. depois, né, morando em Londres, sim. eu posso dizer que, sim, somos mais parecidos. Mas que sabe legal, que eu tenho, eu tenho uma amiga que mudou também para o interior, aí, na Inglaterra, e, e, cara, a casa dela, a gente brincava que ela morava em Styria Lane. Lembra da... Uh, Desperate Housewives. Ah, sim, sim. Uh -huh. tinha, amava era Styria Lane. Então, não lembro o nome, mas eu amava esse É a rua, eu acho que chamava Styria Lane. E aí, a gente brincava com ela, porque, cara, os vizinhos, muito amigos, assim, muito... Todo mundo se conhecia, todo mundo... É, interior também, né? Interior, assim, uh -huh. né? Uma hora de sim, Londres, mas sim. já interior, já. Quase. É, só que assim, nossa, muito, muito legais, assim. Ela fazia churrasco, e aí eles sempre estavam nos churrascos, assim, muito legal. 
É, a minha é zona 5, é. né? Para quem conhece Londres, eu moro na zona 5. São 17 minutos de trem de Londres, o que praticamente é considerada grande Londres, né? Mas, gente, eu tenho a sensação que aqui é muito uma vila. Muito uma é. vila. É engraçado. A civilização está aqui, né? É dois minutos da minha porta. Mas mesmo assim, aqui, ó, na minha rua, saindo da minha porta, inclusive, uma vez por ano, eles fazem uma festa na rua. Então, eles fecham essas duas ruas, assim, ah, a rua em U, né? Legal. Eles fecham as duas ah. entradas, colocam mesa, a vizinhança se encontra. Ai, gente, é engraçado demais. Adoro. Muito legal. legal. Ah, legal. é muito fofo isso, eles legal. fazem aqui também. Aqui é bem comum, é. assim, no verão, fecharem algumas ruas e terem as festas da... na Espanha, no geral, né? E aí eles colocam... Aí tem muita coisa acontecendo, mas eles colocam umas mesas, assim, imensas, assim, tipo, que cobre a rua toda, que pega a rua toda, e aí as pessoas levam as suas comidas e comem junto. Que legal. Muito, é legal, muito legal, muito legal. É. Dois anos Aqui que tem, tem também na Austrália. Ah, na Austrália também tem. Em alguns suburbs as pessoas fazem isso. Quando tem, uma, que nem tu falou, Ana, uma rua menor ou que as pessoas se conhecem ou estão lá há muito tempo, acontece isso. Não é comum em todas as áreas, assim. Tem lugares que fazem isso, mas não, assim, eu estou aqui há 16 anos e eu nunca participei de uma, mas eu também nunca morei numa casa, eu sempre morei num é apartamento, eu então. Eu acho hum. que faz diferença também é. ser uma rua de casas, porque quando é apartamento, é. meio que a coisa perde o controle, assim, prédios, né, uma rua com prédios, meio que Sim. perde o controle, fica muita gente muito grande. Quando é uma rua de casas, acaba facilitando, né? É, pode eu ficar. ia dizer, tu estava falando antes do jeito que a gente se expressa, né? que a, a, muita com muita ênfase ou às vezes muito uh, upfront do jeito que tu fala muito uh, eu não sei como falar upfront em português mas assim muito um, bom é, e isso direto, é uma coisa que, muito direto é, eu acho e isso é uma coisa que acontece sabe assim às vezes eu e eu falo vocês estão vendo né eu falo eu falo alto, eu falo bastante, uh, eu falo com as mãos, então, assim, quando às vezes eu, eu tô falando uma coisa para uma pessoa, eu tô super empolgada, e às vezes pode parecer para essa pessoa que eu tô, sei lá, que eu tô falando para ela de uma maneira que tá sendo, não, eu não quero dizer agressiva, mas uma maneira muito forte para eles, Mais sabe? Ríspida, então né? e, uhum. Ríspida, e não é, é simplesmente... O, o, a maneira que a gente fala, se tu for falar com a minha família lá no Brasil, é um falando em cima do outro, é um gritando, entende? Oh, então é muito assim, e meu pai é italiano, né? Então, essa, essa mistura que eu tenho, ela mostra em tudo que eu faço. Um, mas eu me lembrei, muita gente, quando eu tive que aprender a falar muito, please, o thank you, can you please, porque antes eu falava assim, ó, Oh, you just do that, do that. Can you do, uh, tipo assim, uhum, can you do that? Mandona, Sabe, né? tu pode fazer mandona. isso. Parece que tu vai aparenta para a pessoa como se tu tivesse parecendo que tu tá mandando eles e não é. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender porque a gente está muito acostumado no Brasil a falar assim, não querendo ser uma pessoa mandona ou direta ou querendo impor alguma coisa, mas é só o jeito que a gente fala. Então, quando tu vem para a Austrália, pelo menos aqui, tu vai ter que começar a usar mais o please, o thank you, can you please, tu tem que, tu tem que dar mais ênfase. E não vem, pelo menos para mim, não vinha naturalmente isso, porque lá no Brasil eu não falava, por favor, mãe, tu pode me passar... 
o garfo. É entende? a coisa da entonação das línguas latinas, né? No Brasil a gente pode dizer, ai, passa o garfo, super delicado, é. bonitinho. Aqui jamais a gente pode chegar e dizer mesmo, passa o garfo, né? Ai, por favor, você é. poderia... Por favor, Me você salta. poderia passar o garfo, obrigada, sabe? É... É Ai, pior, gente, né? aqui, aqui eu fico para morrer, para morrer, mas eu acho que eu vou até, a gente tem algum quadro de idioma hoje? Eu vou até tem, guardar. vamos falar logo mais. Eu vou guardar isso para depois, então, porque, nossa. Então. <risos> Carol, voltando um tá. pouquinho aqui nessa história profissional, né, que a gente gosta de ouvir história da pessoa pessoal, mas a gente gosta também de ouvir história profissional de sucesso. Como é ser uma mulher super mega famosa, profissional, grande CEO, Uh, funcionária pública, digamos, eu não sei se pode falar o nome da empresa. Conta um pouquinho aí pra gente, como é que é isso? Ela tá toda ah. vermelha. Ela ficou até vermelha. Ai, obrigada por essa introdução, uma mulher super poderosa. Nossa, uh, então, gente, eu trabalho pro governo, pro, pro Transport for New South Wales, que é o governo aqui de New South Wales, uh, na área de um, Freight Operations, que é. Uh, operações de frete, logística e transporte, e eu uh, amo o que eu faço, a gente trabalha com portos, com, uh, com uh, road e rail, ai meu Deus, trens, uh, estradas, <risos> estradas, a gente, é, desculpa aí, porque às vezes eu, eu não sei mais direito falar em português, sério, não dá para acreditar nisso, mas... Um, e, para mim, o que eu estou trabalhando, eu tô, estou tô nessa indústria há muito tempo, isso foi o que eu estudei, não foi fácil entrar nessa área na Austrália, porque uh, realmente é uma área bem dominada uh, por homens, então, eu sou uma imigrante, uma mulher, então, se eu for contar para vocês o que eu tive que passar para chegar aqui, é um... É bem longa a história, mas eu sou muito grata também pelas oportunidades que eu tive. Tiveram pessoas no meu caminho que foram, uh, que foram uh, assim, que realmente me deram uh, uma chance e acreditaram em mim. E isso é uma dica que eu queria dar para qualquer um que vai para qualquer lugar. Não importa o que tu fizer, faz o melhor que tu puder fazer. Trata as pessoas... Uh, com respeito, sendo CEO, sendo cleaner, porque isso eu acho que mostra, demonstra o teu profissionalismo, demonstra uh, a tua ética e com certeza tu vai colher, o teu, as pessoas que estão vendo, elas notam a tua determinação, o quanto determinado tu tá sendo, o quanto effort tu tá botando no que tu tá fazendo, por mais que não seja o teu, o teu dream job, sabe? Por mais que não seja o que tu quer pro resto da vida. Mas eu acho que foram muitas dessas portas que me abriram quando eu trabalhava numa loja. Meu, meu trabalho, meu primeiro trabalho em Sydney foi numa loja de bijuterias para ser sales assistant. E nessa loja, nossa, eu organizava a loja, eu varria a loja, eu limpava os espelhos, e quando o grandão dono da loja ia lá ver a loja, ela estava sempre linda, tanto que um dia, esse cara, ele é super, nossa, ele é milionário, bilionário, ele tem várias marcas, e um dia, depois que eu já tinha saído de lá, ele me ligou e me falou, sabendo do meu da minha experiência, o que, que eu tinha estudado, o que, que eu estava fazendo em Sydney, ele me ligou e disse, eu tenho uma oportunidade para ti, porque eu lembro que tu trabalhava com... Tu estava estudando um MBA em International Business and Management e agora eu tenho uma, uma, uma vaga na área de 
para ser logistics manager de uma das minhas lojas, das minhas marcas. Então, assim, ó, eu nunca... O máximo que eu falei com ele sobre isso foi isso, que eu tinha, que isso que eu tinha estudado, que era isso que eu queria ser um dia, mas que eu estava ali na loja dele. E ele vê o meu comprometimento e eu acho que isso demonstrou para ele que eu tinha capacidade para, entendeu, para fazer o, o que fosse. E foi a primeira oportunidade que eu tive aqui na Austrália, na minha área. E depois disso, claro, gente, eu trabalhei em várias uh, empresas de comércio exterior e shipping lines, que são armadores, forwarding companies, que são despachantes, eu acho, no Brasil, não sei como é que se chama. Um, é, uh, porto, governo, mas uh, sempre nessas áreas, nessa área. E para mim, o que é importante é para mim entender sempre foi entender como é que as coisas chegam onde elas chegam, como é que tu tem o teu celular na tua mão, o que que custa, se todo mundo entendesse quanto, quantas coisas tem que funcionar para aquele celular estar tá na loja, naquela data, naquele local, quantas, desde da, 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 da fabricação dos componentes até estar no produto ou na pessoa final, e hoje em dia tu tem a last mile, que é muito Uber Eats, um, uh, iFood, ou o teu café, o copinho do café que vai ser delivered na tua casa, no lockdown. Gente, vocês não têm noção de quanta coisa tem que acontecer. E para mim isso aí sempre foi muito fascinante. Então, até meus pais nem entendem direito o que eu faço, mas eu gosto de dizer que eu conecto a, as goods to people, as coisas às pessoas. Eu, eu sou parte das pessoas que fazem isso acontecer. Então, todo mundo está em lockdown dentro da casa deles, mas o supermercado ainda vai deliver as tuas, as tuas groceries na tua porta. Isso é parte do que a gente faz. É acesso para as roads, é acesso em transporte, é, um, saber, é toda a importação, a exportação, mas... Um, e eu amo, eu amo isso, para mim é, é... Como eu te disse, é incrível, é fascinante. E... É, eu trabalhei em várias áreas, mas para mim trabalhar nessas áreas, eu já tive que passar por seis entrevistas, em várias empresas, entende? Uma coisa que é fora da realidade. Seis entrevistas, eu cheguei numa entrevista na última de uma empresa, eu falei para eles assim, olha, se agora tu não sabe, se tu quer que eu trabalhe aqui ainda, então tu não deveria nem estar tá me contratando, porque, sério, eu já fiz mais entrevista do que eu nunca vi isso na minha vida, sabe? Já tive que fazer apresentação, já tive que fazer projeto para apresentar, mas com certeza valeu a pena. E, e trabalhei com muitas pessoas que uh, eu tive que provar que eu conseguia entregar naquele trabalho ou naquela área que eu estava, porque é a única maneira que eu consegui ter de ganhar respeito no que eu estava fazendo. É através da entrega e da delivery dos projetos. Então, assim, tu entra na empresa e eles pensam, quem, quem é essa menina que entrou aí? Quem tu pensa que tu é? O que tu tá fazendo aqui? Da onde tu saiu? E aí eu digo, não, eu sou a pessoa que... Eu sou agora gerente de optimi, o, o, otimização aqui uh, do Porto. Eles dizem... Como assim? Da onde tu saiu? Tu não tem experiência nessa área? Ah, eu tenho experiência nisso, nisso. Eles pegam e dizem não. E aí tu tem que provar por A, B e C que tu consegue fazer as coisas acontecerem. O que é muito legal, porque daí depois tu ganha esse respeito, as pessoas te respeitam, te ajudam. Mas no início não é uma área muito fácil de entrar. É muito rígida, é muito old school, entende? Então... 
para te ter pessoas novas que não vêm do chão de fábrica e crescem nessa indústria, é, é, demora para te conseguir uh, receber esse respeito, mas eu, o que eu posso dizer para qualquer um nessa indústria é que tu tem que ser, ter uh, perseverança, tem que perseverar, tem que uh, tentar mostrar que tu é o que, através do teu trabalho o que tu é capaz. Sabe? Ô, Carol, eu acho que as pessoas é, tiveram uma noção muito maior e melhor do que realmente faz uh, um porto quando aconteceu aquele episódio do canal de Suez, não foi? Ano passado? Sim, que sim. Ficou aquele sim. mega navio preso sim. num microcanal. E aí começou sim, aquele gente. caos mundial, né? Mundial, claro. Não Porque chegar. os navios não estavam dando. E aí, Isso. assim, ó, eu lembro claramente daquele navio que não parecia ser tão grande, mas que daqui Enorme. a pouco aquele tratorzinho ali do lado, e aí a gente conseguiu ter a noção da dimensão, né? E aí Sim. foi onde a gente consegue perceber assim, ó, caramba, o quanto o mundo está em risco ou está com problemas quando acontece uma coisa dessa num porto, né, saindo de algum lugar. E a gente começou a ter esse entendimento, né, de como as coisas funcionam para chegar no Brasil, por exemplo. Pensa o quanto eles tinham que atravessar da Índia, dos países Sim. da Ásia, passando pelo canal. Aquilo ali, acho que ilustrou muito bem, assim, talvez o teu trabalho, Nossa, né? é isso. E é incrível, porque é isso que eu digo, as pessoas não têm noção o quanto agora, ainda mais com o Covid, com o lockdown, o quanto mais isso está gerou muito mais uh, venda online, muito mais uh, last mile, que eu digo assim, pacotes menores, air freight. Tanto que tem vários, uh, vários aviões que não estão voando, estão voando com carga, que eram de passageiros. Então, assim, criou uma demanda no mundo que é incrível. Tanto que hoje, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, antigamente a gente está na Austrália, tá? Tu comprava alguma coisa do AliExpress e tu pagava shipping 2 dólares. Hoje em dia, se tu vai querer comprar qualquer coisa, tu vai pagar a mercadoria 1 um dólar e o shipping vai ser 200 dólares. É Olha. incrível. É, não. Então, assim, ó, gera uh, realmente e para a economia. E é isso que eu queria dizer. Com tudo que teve no mundo, com lockdown em todos os países, teve na China, a gente teve um problema no, uh, quando começou o, o coronavírus, teve muitas blank sailings, os navios não, eles não, uh, como é que eu falo, eles não, ai, a voyage foi, uh, uh, não, não, te, não teve a voyage, eles, a gente chama de blank sailing, quando o navio não vai, ele vai cortar uhum. aquela, por exemplo, eles têm um schedule que uma vez por aquele mês, eles vão, ele aquele, aquele itinerário, itinerário foi mudou, não tem mais. Não tem mais. Aí, não é o itinerário que cortou, só cortou uma, vamos supor, tem uhum, um avião que entendi. voa todos os dias e não vai voar. Então, o navio, vamos supor, sai a cada duas semanas, uma dessa semana não vai ter, então vai ser uma vez por mês. Quando aconteceu isso, começou a ter muita demanda dentro dos navios. Isso fez com que o preço do shipping fosse lá para cima, o preço para conseguir um... Um, um espaço dentro do navio para botar um container aumentou muito. Então, assim, teve um início que a gente achou, nossa, essa crise está tendo, está aumentando o frete, os navios não vão ter mais espaço, vai fazer com que a gente tenha menos cargo e tal. Mas o que aconteceu foi, na verdade, o contrário, está tendo muita, muita demanda, ah, 
estão tendo que ter mais navios, o frete ainda está alto, mas ah, não parou a economia, tipo assim, a economia ainda está girando. E é isso que eu ia dizer, não... Um, a, a logística, supply chain, a importação, a exportação, não parou. O, o, os portos não pararam, a, o, as trucks não pararam, o transporte não parou. Então, é, é muito importante a gente lembrar disso, porque tu vai no supermercado ou tu pede para ter entrega de alguma loja e as coisas ainda continuam acontecendo. Talvez tu não tenha aquela, aquele item que tu queira hoje ali, porque talvez esteja atrasado, mas tu vai receber tipo na próxima ou tu compra um item semelhante. Mas é incrível para mim assim isso é sabe para as pessoas entenderem que as coisas não pararam nesse mundo do, do, do da importação exportação do transporte tá, continua e sem sem os navios sem as trucks na, na road sem os um, uh, os trens aí sim a gente vai ter muito problema. Se isso parar, aí que vai ter problema né? para a economia inteira de qualquer país, quando as fábricas pararem. Isso sim vai ter um grande impacto. Mas está tudo indo e está cada vez mais forte, tanto que as pessoas estão screaming por espaço, elas estão precisando, querem que ponham mais navios para ter mais, porque tem, tem volume, tem carga. Então, desculpa, eu sei meio off track, mas é muito interessante para mim, eu adoro, é, um, como eu falei, eu adoro o que a gente faz e, e o que eu estou fazendo hoje em dia, a gente está usando muita tecnologia, uh, trabalhando com uh, machine learning, inteligência artificial, para classificar os tipos de, de um, uh, trucks, né? Qual, qual o tipo de caminhão que está na road, se vai ter dois containers, se vai ter um container, se é um de 20 pés, um de 40, uh, o que está que carregando, então é incrível para te conseguir conectar tudo isso, é muita informação, muita data, é bem legal. Não eu saio, eu acho Amei. muito interessante. É muito, é muito bom saber esses pormenores assim, que as pessoas fazem. É muito legal, porque a gente não, não consegue ter noção de quanta coisa está por trás daquele pacotinho que chega aqui na nossa casa, né? É não. muito legal. É muito legal. É muito legal. E, muito Carol, mesmo. aí tu é essa pessoa líder, né? Que incentiva a equipe, que ensina. Como é que as pessoas podem aprender, né? Tem essa necessidade de liderança no mercado, tu tinhas comentado. Sim. Como é que as pessoas podem aprender mais? Conta aí desse teu projeto novo. Ah, sim. Então, eu tenho um projeto que é, ainda está... É um projeto super novo. É chamado LeaderPod. E a intenção desse projeto é um, dar tips and tricks, um, dicas uh, de liderança. A razão pela qual eu comecei esse projeto foi porque em toda a minha carreira aqui na Austrália, eu senti, eu tive poucos líderes, eu tive muitos chefes. Então, eu senti, uh, e eu já fui, uh, eu, eu já tive muitas equipes aqui também, e eu senti a necessidade, para mim mesmo, para mim mesma, pesquisando, assim, o que, que tem de liderança, como é que eu posso desenvolver mais, e... Um, o que aconteceu foi que eu pensei, gente, não, como que isso, que é uma coisa assim, a gente está em 2021, as pessoas têm que entender, têm que ser humanas, elas têm que entender uma diferença entre um, um, um chefe e um líder, elas têm que, em vez de falar tanto, elas têm que escutar, elas têm que uh, empoderar o, o, o seu time, tem que uh, trust, uh, 
uh, dar confiança para o time, eles têm que dar crédito para quando as pessoas fazem uma coisa boa, tem que perguntar, fazer perguntas, ter entusiasmo, em vez de falar vai, faz isso, é vamos, vamos fazer isso. Não ter ai, é we. Mas são coisas que são tão simples e tão... Sabe assim que tu, tu acha que já é uma given, que é um básico? E aqui não é. Tipo assim, tem muita gente aqui que ainda é muito das antigas, que fala assim, ó, eu tô te falando para fazer assim, e é assim. Tá, e daí tu fala, tá, mas mesmo se não tá certo, se não é a melhor maneira, porque... Sim, é isso que eu tô te falando, faz desse... Deu, é assim. Sabe assim, é muito é estranho tu estar tá no mundo de hoje em dia... E, e ter isso, eu acho que é ter uma liderança humanizada, é saber trabalhar com pessoas, é saber como trabalhar com essas pessoas, quais as diferenças, ah, entendeu, entre dar um, dar um advice do que dar um uma crítica, como conversar, como tu, ah, tu ser um líder e não um chefe, só mais um chefe, como tu poder fazer a diferença e isso ter um impacto nos resultados da tua empresa. E eu, eu, muitas pessoas começaram a falar comigo sobre isso, porque eu, eu tenho, eu tive times, eu tenho pessoas que trabalharam para mim que são super, eu amo isso, que eu trabalhei com várias pessoas e hoje em dia elas estão em cargos de gerência, em cargos super altos, eu fico super feliz e digo, fui eu que contratei ele, fui eu que ajudei aquela pessoa, sabe? Eu me sinto muito honrada, ilusonjeada, assim, eu acho que a gente cresce junto, tu não cresce sozinho. Então... Eu pensei, gente, tem tanta gente me perguntando como é que eu cheguei aonde eu estou, no cargo que eu estou, uh, o que, que eu poderia fazer para chegar lá. E eu pensei, por que, que eu não faço alguma coisa que eu possa talvez ajudar várias pessoas? E foi com isso que eu comecei esse Leader Pod, que na verdade é um... É, é um, um é, no Instagram é um canal que vai ter várias dicas de liderança, quais os tipos, quais as qualidades de líderes, quais os tipos de líderes que existem, ah, se tu vai ter alguns quizzes, assim, qual o tipo de líder que você é. Ah, tem outra coisa que eu, que eu queria tocar também, foi que, até eu fiz isso com o meu time há pouco tempo atrás, foi que nos dias de hoje, trabalhando de casa em lockdown, cuidar da sua mental health, cuidar da de te, como é que tu tá mentalmente, do teu corpo, fisicamente. E um, até tem lá, no, se tu entrar no Linktree, lá no LeaderPod, tu vai ver, tem, tem um teste de burnout, é um self-assessment, que é bem interessante tu fazer para ver em que nível tu está, se tu para te poder, não é um diagnóstico, mas é um assessment que vai te mostrar em que nível tu está, e se tu tá te sentindo... Um, o que, que tu precisa fazer para melhorar isso, para não chegar num nível de exaustão onde tu não, tu não vai estar sendo mais produtivo, tu não vai estar sendo mais criativo ou inovando, porque tu, tu chega naquele limite. Então, a gente não quer que o, o nosso time chegue naquele limite. E isso é parte de ser ter uma liderança humanizada também, é, é se importar com as pessoas. E, e não simplesmente, uh, como é que eu vou te dizer, ver... Uh, é, eu acho que muitas, muitas pessoas, pelo menos onde eu trabalhei já no passado, eles não estão nem um pouco preocupados quem é a Ana que está trabalhando comigo. Eles estão só lá, a Ana é um número aqui, ela está aqui para entregar isso, sabe? Não, mas quando tu trabalha em conjunto e colabora e tu, um, tu tem um pouco mais... 
é um pouco mais, mantém empatia quando tu conversa com as pessoas, eu acho que tu ganha muito mais. E trabalhando como um time, os resultados são dez vezes melhores do que tu trabalhando em silos, cada um fazendo uma coisa. Eu acho que é isso que eu tento passar, porque é isso que eu aprendi aqui. E, para mim, um bom líder, pessoas que me inspiraram, foram sempre pessoas que tiveram muito esse lado de acreditar nas pessoas, de acreditar nelas, da, deixa, darem... Uh, poder para elas fazerem decisões também, confiar nelas e uh, trabalhar em equipe, o que é uma coisa que parece tão simples, mas hoje em dia falta em muitos lugares. Então, é isso, eu que comecei esse canal para tentar uh, falar sobre isso, para ver se eu ajudo outras pessoas com isso, mas é bem focado em como se tornar um líder, talvez succession planning, como que... A, a Carol de hoje pode se tornar a Carol de amanhã. O que, que eu preciso fazer, os steps para chegar lá. Então, é, tem muita coisa e é um aprendizado. E eu acho que o que eu aprendi, se eu puder passar ou inspirar uma, inspirar uma pessoa, eu estou feliz. Nossa, isso aí é já sim. entraria super como recomendação. E na verdade é, né? Então, falando é, em recomendação, a gente vai para os quadros e depois volta para mais recomendação. E aí a gente pode falar de novo do Líder Pod. Que é maravilhoso, tá Carol, inclusive. Obrigada. Vamos lá? Vamos para os quadros? Mas como ela falou com você, hoje eu vou deixar na mão dela para ela falar quais são os quadros. <risos> e... Eu sou a dona dos quadros. Eu sou a dona proprietária dos quadros. <risos> eu quero saber para saber do quadro do comida agora, eu quero saber. Então, vamos lá, né? Que, que responsabilidade aí, tô pegando a minha Ai, vida. Vamos lá. <risos> Carol, todo mundo que mora fora, né? Ou que viaja, uh, sempre tem uma história de comida que não deu certo, né? Não, não basta só ser comidas feias, né? Como tem lá o grupo. Mas, assim, tem uma história de comida, assim, que te marcou nesse tempo? Peraí, que, peraí. Aí eu vou ter que te parar, porque agora a gente tem nome. Os quadros têm nome. A gente... O quadro tem nome. <risos> mas esse é o quê? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Tá bom, vamos lá. Você tem? Quem começa? Então, eu tenho... Eu já tive várias experiências com comida, mas eu vou contar uma que eu passei lá. Quando eu quando estava eu no Brasil um dia, há muitos anos atrás, a minha mãe e eu, a gente foi viajar para a Argentina, tá? E a minha mãe tinha tipo um congresso, minha mãe é dentista, ela tipo, tinha um congresso na Argentina, eu era a mais nova. E eu nunca vou me esquecer, minha mãe toda polite, toda... E ela foi convidada para ir na casa do, de um pessoal lá do congresso, uh, super chique esse pessoal lá, e a gente chegou nessa casa, a gente tinha uma fountain, tinha tipo assim uma, uma, uma como é que se diz, uma fountain, tinha uma, um, fonte. uma, fonte. uma fonte com coisas saindo, assim, uma casa super chique, cheia de piscina e tal, e esse, esse pessoal tinha uma, eles faziam paella, 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 ah, é. E, é, e eles foram eles tinham todos os apetrechos, era uma coisa chique, assim, eles faziam na tua frente, nossa, chiquetérrimo, e eu ali com a minha mãe eu olhava assim, minha mãe já não come muito tá minha mãe é super, tipo assim, meio que vegetarian indo lá para essa paeja aí toda fancy e eu olhei, e eu disse assim mãe, o que, que é esse negócio aí que eles, não pergunta só come aí eu disse assim eu disse assim como assim, mãe, não pergunta só come o que, que é isso aí? gente, 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 não Sério, 
Aí, e a minha mãe, eu tô te falando, minha mãe não come quase nada de carne, sabe? Eram o intestino do boi ah. e o outro eram as, as, como é que chama? As um... bolas. Bolas, aí. Mas uma, uma, uma paella disso? Eu tô confusíssima <risos> com uma paella de testículo de boi, gente. O que, que é isso? Gente, né? é na Argentina, o sei lá. Eu na sei. Argentina, quando tu pede o, a, a, o roubando... prato tradicional lá, pelo menos em Buenos Aires, né? Que eu não sei se é na Argentina toda, eles trazem a tábua com alguns pedaços de carne, é diferente do Brasil que fica ali tirando as lasquinhas, né? Sim. É uma tábua. Sim. E tem meio que uns miúdos lá, umas coisas estranhas tem. pra comer. Gente. Então, Gente deve ser uma céu. coisa mais regional ali, né? Talvez local. Era em não Buenos foi. Aires, by the way. Era em Buenos Aires. Ah, tá. E aí, eu falei pra minha mãe assim... Eu fui lá e não resisti, né? Eu perguntei o que que era. Aí, quando o cara falou, ah, isso é o... Mas é, pra eles era uma coisa muito... Tipo, normal, que nem a gente falar, talvez, coraçãozinho de galinha, sabe, assim, então era muito normal, e, e eu olhei, eu, eu disse assim, eu não vou comer, e a minha mãe, com uma, a filha dela ali do lado, eu não vou comer nada, e aí eles comem alguma coisa, como assim, olha só, um banquete, e a minha mãe lá, coitada, tendo que comer, eu vou te dizer que eu até comi um pedaço mais, assim, aí, a gente saiu daquele lugar, Tá? Minha mãe, coitada, teve que fazer toda a sala, comer tudo aquilo que ela não come nem num dia normal, não come carne. Ah, a gente chegou no hotel, era uma briga, eu nunca me, vou me esquecer, a gente foi entrar na porta do hotel e nós duas entramos junto, na hora para ir para o banheiro a gente ficou empacada, as duas queriam ir para o banheiro ao mesmo tempo, as duas passando mal, completamente mal, gente, nunca mais consegui comer aquilo na minha vida, mas sério, assim, passei uns perrengues, já passei perrengue aqui na Austrália também de tipo assim, ah, vamos num dinner, eles têm muita aqui na Austrália eles são muito de, de Asian food então eles adoram quando vai sair para dinners é tipo assim, é Asian food eu já fui em banquetes de comida coreana Ai, gente, e, e é muito difícil para mim, porque eu não sofro dessa comida, assim, eu não consigo. Então, assim, tu tá num meeting de trabalho, o pessoal pagando uma grana para estar tá lá naquele negócio e tu não consegue comer, tu dá uma cortadinha. Sabe quando o teu filho come um pedacinho e ele põe no canto do prato para fingir que o, o prato tá limpo ali, que, tá, que ele comeu alguma que coisa? Que é, não, é assim, gente, já passei cada perrengue de comida que não é, para mim não é fácil, mas esse com a minha mãe eu acho que foi o pior, mas que eu fiquei com muita vergonha por ela, coitada. Ah, bom, eu vou emendar aqui a história, porque a minha história de comida tem a ver com a Carol. Eu lembro, Carol, quando eu morei aí, é, uma vez tu tava muito chateada, porque teve uma festa, acho que era festa de fim de ano na empresa, alguma coisa assim, e cada um tinha que levar um prato típico do seu país, né? E aí eu lembro que tu levou brigadeiro, toda feliz, fez os brigadeiros, foi lá, enrolou a bolinha, não sei o quê. Foi tu que fez, não foi? Foi. foi. Fez o brigadeiro, foi. levou. Chegou lá, me ligou depois toda decepcionada. Ana, eles não comeram um brigadeiro, Ana. Um, teve uma pessoa que comeu um. Meu. E aí, qual é a explicação do porquê que, que a maioria dos estrangeiros não consegue comer brigadeiro? 
Porque é eu acho que é mais. Doce demais. É, Eles é não muito estão doce. Eles com esse paladar. Porque assim, ó, como não. a gente já comentou em outros episódios aqui também, né? Aqui na Inglaterra, pelo menos, o doce não é doce, né? E o, o salgado não... O sal não salga. Então, assim, a gente vai cozinhar, o sal não salga. Uh, a comida doce, o doce não é tão doce. Então... Aí, Amiga. aqui a gente tem o mesmo problema que aí. O brigadeiro, as comidas brasileiras são muito doces para o paladar deles, né? Eles não comem. E aí tu faz uma, uma festa de criança, porque eu tenho um filho também, né? Além de tudo isso que eu estou fazendo, essas coisas que eu estou inventando, trabalho. Eu tenho um filho lindo, maravilhoso, chamado Leo. Ah, na festa de criança, tu tem um monte de brigadeiro. E aí tu tem pepino, tomate e cenoura. E a cenoura. galera ataca o pepino, tomate e a cenoura. <risos> Eles amam, né? Comer de palitinho com rolinho, rumos. Eu gosto também, mas para mim, o mistério da humanidade. Que eu odeio pepino. Eu sou uma pessoa, você estava falando aí do testículo. Não, o testículo de boi, você estava falando aí. Eu, quando era criança, eu comi. Eu sou uma, uma, uma pessoa que eu como tudo, tudo mesmo. Eu tenho zero frescura, eu experimento tudo, mas eu não gosto de pepino. Detesto pepino. Então, eu assim, não como pepino também. Se tiver na comida, eu como. Se me oferecerem, jamais eu vou comprar um pepino para casa, por exemplo. Aí, eu morei aonde? Na Inglaterra. Hoje o pepino <risos> é onipresente. Que porra é essa? Eles colocam pepino na bebida, <risos> gente. Pô, o diretor com um troço delicioso, ele tá com pepino. Aí tem o mistério da humanidade, que é o sanduíche de pepino. É um sanduíche com pepino dentro, gente. Uhum. Eles cortam é as rodelas do pepino, passam maionese e esse, ou maionese <risos> ou manteiga, e é o sanduíche de pepino. E é uma coisa tradicional da Inglaterra depois. Não sabe por que é zoado Inclusive. no mundo inteiro pela culinária, porra. O que é isso? Exatamente. O, o café, aquele café Pretamunter, que é, tem uma rede aqui né, em Londres, orgânica, não sei o quê. Esses dias eu passei na frente, inclusive tirei uma foto, vou postar aqui no nosso Instagram para o pessoal <risos> ver que não é mentira. Eles Foi fizeram lá. na fachada a, uma propaganda lá, não sei o quê, mas imitando Londres. Então, assim, ó, sabe aquele cenário que a gente vê de Londres ali, do Tamisa, que tem todos os prédios mais altos, tem o Gherkin, tem o The Shard, tem todos esses prédios enfileiradinhos, hum. assim, um do lado do outro, que é uma foto super tradicional aqui, Sim. né? A gente vê bastante. Eles fizeram tudo com pepino. Então, assim, ó, são pepinos <risos> cortados no formato desses prédios Senhor. e tá ali. Eu falei, gente, sério, eu não acredito. Esse povo ama, ama. O que, que aconteceu? Não, é não cansa, não, de passar vergonha com esse pepino? Não. Porque, olha só, o pepino é um troço assim. Aonde você coloca, ele... Diz... Ele destrói, destrói é. fica tudo com gosto de pepino. É igual quem não gosta de coentro. Eu adoro coentro. Eu, mas o eu coentro, eu, eu adoro, mas o coentro ele rouba o gosto das coisas. Então, tipo, pô, você vai fazer um negócio, você coloca o pepino do lado do tomate, que é uma coisa maravilhosa, tá? O tomate, o tomate fica com gosto de pepino. Ah, gente, faz favor. Sacanagem. Sério. Eu até sigo uma. Foi, foi engraçado que tu falou do da coriander, do coentro, eu sigo uma... É, tem uma comunidade aqui na Austrália chamada I Hate Coriander. Eu é, sou parte uh -huh. dessa comunidade, gente, porque não dá pra aguentar. Mas eu vou te dizer que o pepino e a coriander pra mim estão juntos, porque eu, os Ai. dois pra mim não dá. Agora, o meu filho, ele come pepino, uns quatro pepinos na lunchbox, 
por dia. Olha. Então gente. ele é fissurado em pepino, gente. Tu não dá... Eu tô te falando. Tu dá pra ele um negrinho e tu dá um pepino. Ele vai no pepino. Entendeu assim? Negrinho, Carol. É, não. Negrinho, negrinho, negrinho. Brigadeiro, brigadeiro. Desculpa que eu sou do sul, do Brasil. E lá no sul a gente fala bate, tri, legal, negrinho. Ah, esse tipo de coisa. Rio Grande do Sul. Só <risos> lembrando que eu tenho. É... Eu tenho é... a história do idioma já. Você falou isso, eu lembrei uma história do idioma que eu nem sei se eu falei aqui. Mas é, eu acho que tá no de... tá... já nasce, então, Carol, já nasce com, com uma coisinha diferente no DNA quando é gringo. Então, eu não sei, porque, né, seu filho. Pode ser. Não pode sei, ser, a minha filha porque... gosta de pepino também. E eu fico. Gente, não, menina, tá errado isso. Não, nem eu. E o, mas o coentro existe uma explicação científica, sabia? Que tem, as pessoas que ah, tem é? pessoas que sentem mais o sabor do coentro. É, isso aí eu estou repetindo, pode ser pseudociência, tá, gente? Mas eu estou repetindo de uma, de uma cozinheira, chefe, que eu gosto muito, que é a Raíza Costa. Raíza Costa. É, ela, ela também é uma dessas que odeia pepino. E. <risos> E ela estava, eu, eu vi uma explicação dela uma vez falando que algumas pessoas é, têm mais sensibilidade a algo que tem no coentro. Pepino, falei para mim é né? horrível. E ela não, e ela detesta porque ela é uma dessas pessoas. Então, tipo, você não consegue sentir realmente sabor de nada. Uh -uh. Mas eu não Esses sei. Esses tempos se eu é comprei. Eu comprei na no supermercado porque são bem parecidos, né? Ah, e geralmente sim. quando eu vou comprar Entendado. eu pego uma folhinha. E boto na boca, assim, e quem... E quando eu... Aliás, não fui eu que comprei, foi meu marido que comprou. Quando ele chegou em casa, eu fui lá, gente, por que que tu comprou coriander? Por que que tu comprou coentro? Sério, lixo! E ainda fui eu lá pegar o negócio, senti horrível. Eu não é, gosto eu nem... Ah, Fê, eu amo, amo. Eu gosto. Então, você, comida asiática pra você é intragável, né? Porque por enquanto em tudo. Não, não. É que tem, tem bastante. Não, é. Mas já o Liu, ele adora. Não tá nem um Viu? pouco, gosta muito. Que bom, estranhando, é. né? Nasceu é, ali, ó. Então. Tá aí. <risos> e Nasceu a... aqui. Eu acho que eu já contei, né? A minha é do pepino. Já até... Eu ia falar até outra coisa, mas vai ser do pepino, do ódio. Bora. Hashtag odeio pepino. <risos> não. não odeio, mas também não amo. Mas eu sou aquela não nego comida, né? Então, eu é, não... como, entendeu? Não, eu, eu como também. Como. É, botou na minha frente, tipo, eu tô na casa de alguém, me serviu, eu como. Agora, se eu comprei, eu vou xingar. Se eu comprei uma salada que tem, eu vou xingando tirar. Vai tirando aí. É, eu só compro pro, pro Lio comer aqui, porque nunca, nunca comi um pepino na minha vida, assim. Tipo, comi já errado, né? Tipo, quando tu compra uma salada e tu vê, putz, tem um pepino aqui hum, dentro. Mas é. não. Não é uma coisa que eu goste. E eu sou bem chata com comida, assim. Tudo que é, tudo que é coisa massa pão de queijo, coisas, arroz, feijão, carne. Eu sou essa pessoa, <risos> pessoa uhum. que adora coisas muito healthy, super eu. Um palavra uh, infantil. Não, não. É. Como diz, um, eu tenho um amigo que fala que aonde ele gosta muito de viajar, mas é chato para comida. Ele fala onde eu vou, eu como a comida típica, macarrão à bolonhesa. Sempre tem o macarrão à bolonhesa em todos os que você vai, então é esse o prato típico que mesmo. ele prova. É isso. 
Vamos para o próximo? Vamos! Qual é o próximo? Menino oh, English! Menino English! Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Uh -huh. muito. Já, usei, já usei também propositalmente. Ah, é Menino English. Uh -huh. Também. Uh -huh. É, também, também. Mas eu, eu vou falar uma para vocês que eu, eu até falei muito... É, Bom, tem várias coisas que já aconteceram comigo aqui na Austrália, né, que, que eu não entendia, mas uma delas foi que eu tinha, eu trabalhava num bar, e esse chefe do bar, ele me chamava todo dia, casa, hey casa, hey casa, <risos> e eu, eu dizia assim, casa means house, é, quer dizer casa, em português para mim casa, é uma casa, e eu dizia assim, meu nome é Carol, Carol, Caroline, ele... E ele, casa, e ele vinha, casa, can you do that? E eu disse assim, gente, aí um dia eu cheguei assim, eu não consigo. Eu falei, um, Jeremy, my name is not casa, it's Caroline. E ele dando risada de mim, gente, ó, eu saí do lugar mil anos depois, eu descobri o porquê que ele me chamava de casa. Porque na Austrália, as pessoas chamam as pessoas de daza, casa. Gaza. Brasileiro, ele, Brazilian, é um... eles falam Braza, Braza. Né? Então, é, eles ah, criam gírias, né? Eles criam gírias para o teu nome. Husband, É tudo com esse jeito, assim. E é incrível, eu falei, muitos anos depois eu cheguei para o Igor, meu marido, disse assim, Igor, Agora que eu entendi porque o Jeremy me chamava de casa. Olha quantos anos depois eu é, fui descobrir isso. Oh, tristeza, né? É, gente. Mas, mas, gente, sério, eu brigava muito com aquele, com aquele cara lá porque ele me chamava. Eu ficava irritada com isso. Não, não era inclusive, meu nome. Se colocar no YouTube, tem vídeos assim, ó, de um britânico e um australiano falando as mesmas palavras. Aí eles falam: Husband, hub, Caroline, casa. É, Brasília, é, Brasília, Brasília, né? Eles é, são, é super engraçado. Não, não, eu, gente, é, é outra língua, entendeu? O barbecue Sim. eu acho muito engraçado, que eles chamam de barbie. Eu tenho um amigo é. que, tipo, ele é inglês, mas ele só fala isso, ele, ele adora, sabe? O primeiro raio de sol, ele já. É porque ele gosta de falar tanta palavra que sabe? Sim. E ele fala toda a frase em australianês sabe, tipo... Sim, é, e eles falam, né, e eles falam, eles falam inglês e eles falam australian, né, eles, eles é. se denominaram uma nova língua. Ai, que engraçado. Sim, e, e quando tu, quando, como eu morei nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, para mim foi muito difícil entender muita coisa que eles falavam, porque é muito diferente, sabe, imagina, com o inglês britânico também deve ser assim, porque é incrível, eles têm umas coisas que tu não tem a mínima ideia, o que, que é que eles estão falando? Tu, tu fica com uma question mark assim no teu rosto. Hã? Que? Como? Hã? É. E aí, às vezes, é umas piadas que só quem mora aqui há 255 milhões de anos vai entender o que, que eles estão falando, porque <risos> não tem como entender, sabe? Mas tu, isso que tu falou antes de me know English, eu já falei muitas vezes, e já falei assim, às vezes assim para sair de um momento meio. Eu não deveria falar uhum. isso, assim, sair de um momento meio ruim, assim. Hã? English is Nossa. my second language. I don't understand. Sorry. Sorry. Uh -huh. Sorry. Não, mas se você Sabe aquele povo é, 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 entregando panfleto ou querendo vender coisa? Me não Porque se você não fala. Ai, sorry, I don't speak English. Mas já falou, Sim, já. Peraí. Pera 
Entendeu? Quando não você quer English, sair com... não English. É, me no English e vai. Mas... Mas já usei do contrário também. Quando as pessoas me zoaram por algum accent ou por um sotaque, alguma coisa que eu falei, eu falei, quantas línguas tu fala? Quantas? Uma, né? Então não vem querer falar de mim, meu filho. Fala. Entendeu? Não, quando eu... tu falar um, um egg, quando tu falar um egg em português, tu vem falar comigo. Uhum, uhum. Um é, português. Não. não, isso é uma ótima estratégia. Essa questão da língua é engraçada. Eu morei na Austrália dois anos e meio, né? Antes de morar em Londres, e agora eu estou oito anos aqui. E eu lembro que quando eu cheguei, eu trabalhei com um brasileiro, só que esse, ele, ele, esse meu chefe, ele me corrigia muito, que era ótimo, ele me, me ensinava muito, aprendi muito, meu inglês melhorou muito, mas ele me corrigia muito, assim, e eu pensava, gente, mas eu falo inglês, sabe, que estranho, mas tudo bem, eu ia considerando tudo aquilo e aprendendo, enfim, meu inglês é uma boa evoluída. E aí, depois de um tempo, ele foi passar férias na Austrália. E aí, ele voltou para cá, e aí ele voltou, primeiro dia de, de, de né, depois de trabalho, de novo, ele chegou para mim e falou, Ana, agora eu entendo por que que tu fala diversas coisas que para mim não faziam sentido. É porque isso aí é o jeito que eles falam lá na Austrália, não, me, não tinha me ligado. Gente, apavorado, ele tava apavorado, assim, quão diferente era o inglês é. australiano do inglês britânico. E aí ele falou assim, eu não vou mais é, te é. corrigir. Eu falei, não, pode corrigir. Eles não, mas é que tem coisa que não tá errada. É só uma forma diferente de falar, que não é habitual aqui no Reino Unido. Aí eu, não, tudo bem, né? É isso aí, tem as diferenças dos países. A mesma coisa que é o português brasileiro com o português de Portugal. Não tá Portugal, errado. Tem. Só é diferente, né? É uma língua diferente. Total. Sim. sim, sim. E acontece bastante, né? Muito, nossa, muito. Agora, a minha história de língua, né? Agora, é... eu tenho um amigo escocês que é casado com um amigo brasileiro e eles foram para o Brasil. E aí, ele aprendendo a falar português, ele fala super bem e tem muitas palavras parecidas, né? Então, ele... eu lembro que ele foi numa pizzaria lá, ele descobriu uma pizzaria que ele amava e o meu amigo fazia ele pedir as coisas dele. Ele tinha que né, é... praticar o português dele. E aí ele foi nessa pizzaria e ele começou. Ah, tá, você quer pizza de quê? Ah, eu quero de calabresa, é, sei lá, queijo e cabelo. Aí a pessoa... Oi? Daí ele... É calabresa, queijo e cabelo. E meu amigo rindo. E aí a pessoa começou a rir. Aí a pessoa assim, ai, a gente não tem cabelo. Não tem não tem cabelo. Aí, meu amigo, cebola. Daí ele, ai, me desculpa. Cebola. Não é cabelo, é cebola. Sim, bonitinha. Porque é muito parecido, né? Sim. E assim tem, muitas palavras assim que são parecidas, né? Então, essa é a minha história do Mino English. Mino Português, né? Nesse caso. Ai, eu tô pensando... Ah, eu lembrei da história. Não, mas a minha nem é engraçada. A minha é que, tipo... Eu, eu, já, eu já falei algo relacionado a isso aqui. O inglês britânico, ele é muito cheio de regras, né? Então, assim, é, as pessoas... Número um, as pessoas reconhecem o, a tua classe social pela maneira como você fala na Inglaterra. Em qualquer idioma, você consegue diferenciar um pouco. Mas eu sinto que na Inglaterra isso é uma coisa pesada. É uma coisa pesada mesmo. Tipo, né, dependendo da maneira como você falar, as pessoas vão te tratar de um jeito ou de outro. Tem um pouco disso, assim, da, 
de você saber no, na, 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 palavra, na primeira palavra de onde, onde essa pessoa estudou, se ela estudou em escola pública, privada, essas coisas. Então, eu observo cada vez mais é, convivendo com estrangeiros que falam inglês ou trabalhando com estrangeiros que falam inglês que existe é, uma diferença muito grande de traquejo cultural e de simplesmente falar o idioma, porque tem muita gente que fala o idioma super bem, tipo, eu morei 14 anos na Inglaterra, tem gente que fala que nunca morou, que morou um ano e fala muito melhor do que eu, mas não tem esse traquejo cultural, e quando você lidar com outras, quando você está lidando com outras culturas, você precisa desse traquejo cultural, né, então precisa usar algumas palavras mágicas, precisa, eu já ouvi até uma vez, <risos> é, nossa, não, mas você escreveu muito please, né, tira esse monte de please, e né? ia ser uma coisa que ia chegar em pessoas é, inglesas também, então eu falei, putz, mas ai, será? Não, não vou, eu fiquei super chateada de ter que tirar aquele monte de please, mas, é, mas assim, isso acontece muito, né? das pessoas saberem falar o inglês, mas não terem muito essa noção de, olha, é, Falar inglês, não, inglês ou qualquer outro idioma, não é só falar o idioma, é você entender um pouco dessa cultura. Então, eu vejo que acontece muito, sabe? De, é, e me dá uma vergonha e uma pena, às vezes, é, da outra pessoa que esqueceu de, de, de falar um por favor aqui, um obrigado ali, e não é por mal, tipo a gente que é brasileiro, não é por mal, a gente não faz por mal, a gente simplesmente muda o tom de voz e acha que isso é suficiente, e, né, e não é, para algumas culturas é super importante, e agora que eu estou aqui, eu me pego às vezes até fazendo isso sem perceber. Quando a gente vai se relacionar com gringo, a gente tem que ter muito cuidado com essas regras que não são ensinadas nas escolas, que não são faladas, entendeu? Porque cada país tem a sua. E na Inglaterra, isso é muito, muito forte, sabe? E tão forte que eu morei muitos anos, 14... e hoje, quando alguém vem falar inglês comigo e não usa a, as palavrinhas, eu fico muito puta. Vontade de falar, cara, não fala assim comigo, sabe, não fala assim com as pessoas, tá errado isso, as pessoas não vão olhar com você com bons olhos, mas enfim, é isso é, Sim. virei eu, eu virei o temia tu sabe que eu, eu falo aqui para os australianos eu conheci já alguns britânicos aqui, e eu acho o máximo que tu o jeito que os britânicos falam eu tiro onda, né, go fuck yourself é, é, tipo, parece muito demorado. É muito bom, né? É muito bom. alguma coisa assim, que é uh -huh. bem de uma mostra a gente do mundo inteiro, é muito engraçado, aí tem um britânico conversando com a namorada dele, não sei se ela é russa, e aí ele fala assim pô, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ai gente, mas você fala please demais, é muito educar, é coisa chata entendeu, é please, sorry sorry, 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 para de falar sorry, ele, ele falou assim, ai você acha que eu falo muito sorry, 
I'm so sorry. <risos> e é muito assim. Sério? Eu acho que também não precisa. Tem uma, tem uma hipocrisia também nessa educação britânica. Não vamos mentir. Mas eu acho que tem uma coisa da gentileza que às vezes acontece também. Que, porra, você está falando com alguém, está pedindo uma coisa para alguém, principalmente quando você é superior, tem um cargo superior a essa pessoa, ou de alguma maneira você tem algum uhum. cargo, você, você é autoridade acima dessa pessoa, de alguma maneira, cara, seja muito educado, porque dá muita raiva você ouvir uma pessoa, sabe, assim, tipo, te massacrando. Aquele lance ah, liderança, é, humanizada, é entender é como tratar as pessoas, gente, é tratar o cleaner com, e o CEO do mesmo jeito, é... é, é, é tratar com empatia, é tratar com respeito, isso é o mínimo que todo mundo deveria ter, entendeu? Mas as pessoas são... Eu não sei o que, que passa nas cabeças da pessoa, porque tratar pessoas da melhor maneira, tu só vai ganhar muito mais do que tu tratando com, com sendo abrupt, sendo grosso, sendo uma pessoa que manda, entendeu? Que demanda, do que sendo uma pessoa que trabalha com, a, com o outro, que colabora. E isso, para mim, é uma coisa. Ó, tu tá aí do outro lado do mundo e isso também acontece. Então, é, é uma coisa que Ai, é no mundo total. inteiro que precisa ser melhorada, sabe? É, é. é comunicação. É como comunicar é. efetivamente. E tem lá no meu leader pod. <risos> Manda ele checar ó. lá. Tem um lance da hipocrisia nessa, nessa, nessas regras linguísticas britânicas, sabe? Tem muita gente, muitos momentos que o cara quer mandar você pra puta que pariu e ele tá lá no Kind Brigades, entendeu? É, uhum. Só que assim, cara, ok, tem, você é odeia. É diplomacia, né? Mas tem é isso que... aí, é isso aí, entendeu? Diplomacia, então, é. Não quer, não trabalha com a Inglaterra, não quer, não trabalha em inglês, entendeu? É, tipo, é, são regrinhas Sim. e também eu acho que com o tempo, você vai aprendendo também a respeitar um pouquinho mais as pessoas usando determinadas regras, perce se perceber, perceber quando você está sendo muito, sabe, muito direto, assim, sem, uhum. sabe, sem botar uma Atenção. vasilhinha ali, sem, <risos> é, sabe, e, e é isso, eu acho que a gente se percebe um pouco mais também, então, é, sim. Mágoa da cabocla, Sim. quase, foi esse meu. Então, foi mesmo, foi mesmo. <risos> e o terceiro quadro é o do relacionamento. De Amoroso, amor. Ana. Pode ser um relacionamento de amizade, de trabalho. Gente, pera, que esse quadro também tem nome. Chama Meu Amigo é Gringo. Eu Ai, posso começar? Deus. Posso? É, antes de gravar esse podcast, um pouco antes, assim, me dei conta que ia faltar luz na hora que a gente estava gravando aqui na minha rua toda, fiquei Sim. desesperada, fui ali na vizinha que tem um coworking, fui no coworking na frente da vizinha, que já é minha amiga, porque aqui na Espanha existe muito essas, essas relações de vizinhança, de ah, fulaninho fala com o Beltraninho, você bate na porta para pedir o açúcar, pelo menos eu sempre, fui, sempre rolou isso na minha vida, aí... Fui na vizinha que já, já é minha amiguinha, já que a minha filha ama a cachorrinha dela e todo dia a gente para para falar com a cachorrinha dela. Falei, perguntei e aí, vai, né, fui lá, vai, vai ser, não vai ter luz para a rua toda? Será que eu posso trabalhar aqui? E não sei o quê. E aí tinha uma menina lá dentro, ela falou, não, a, a, vai estar tá a rua inteira sem luz, mas, ah, então, vai na minha casa e trabalha de lá. <risos> e eu tô com o telefone de Daniela, que nunca na minha vida eu tinha visto, 
mas mora aqui do lado. Eu não precisei, no final das contas, deu tudo certo, mas eu tô com o número dela. Vou, olha, isso aí, e aí vou dar uma Legal, dica também. É. Vou, vou mandar uma Agradecer. mensagem para a Daniela agradecendo e falando que se ela quiser tomar um café, nem toma um café, mas se ela quiser tomar um café um dia, uhum. vamos, porque assim é a vida, a gente cria amigos assim, ó. E é isso. Eu tenho uma história, Muito então, bom. de relacionamentos com a dona Ana. Ah, como é que eu te conheci, ah, sou né? Eu, sou eu. É, eu foi a. Um, eu conheci a Ana através de uma outra Ana aqui na Austrália e eu acho que eu e a, a Ana, a Bela aqui, a gente tem muito em comum de querer sempre trazer mais gente hum. e eu conheci, eu fiz grandes amizades por tua causa, que a gente Ei. um dia foi, nunca vou me esquecer, lá na City a gente foi tomar um café e tu convidou a Liz, a Paty e... Foi a primeira vez que eu vi elas na vida. Foi por tua causa, por causa, eu acho que do Couchsurfing. Eu não sei nem como é que tu conheceu elas. Uhum. E foi por causa de... Foi do Couchsurfing. E por causa disso, eu conheci essas duas pessoas. E são pessoas que até hoje estão na minha vida também, entendeu? E tudo foi porque uma amiga... Conhece, apresentou outra amiga, a gente cria essa amizade que tu leva por muito tempo, e não importa em que lugar do mundo tu tá, olha só, e eu acho que também é uma coisa que é, é, que é legal falar, é crescer junto, assim, ó, é a gente poder se ajudar, colaborar, keep in touch, hoje em dia com o lockdown, falar, entendeu, se ver, às vezes falar, ter um virtual catch-up, são coisas importantes para para o nosso bem-estar também, para o nosso lifestyle, para a nossa vida. Então, uh, para mim, foi uma... Assim, eu sou muito grata pela amizade que eu tenho com agora contigo também, Nelly. Até, eu, eu espero falar com vocês por muito tempo uh, e continuar isso sempre. Muito bom. Adoro fazer Ai, amizades bom. novas. Sempre. Ah, é, eu já, eu já fui mais. É, eu já fui mais essa pessoa de ficar misturando todo mundo. Aí eu tenho uns amigos que não são super sociáveis, e aí chegaram, <risos> chegaram e já falaram assim: olha, Ana, esse negócio aí de ficar misturando gente não dá. Porque eu era aquela pessoa que, assim, ó, se eu tivesse Vamos. quatro coisas para fazer, eu faria. Eu ia passar no aniversário das 7 às 8, no outro das 8 às 9, no outro das 9 às 10, e aí eu fazia. E por isso a que gente é igual. Amiga, é, a gente é entendeu? A gente é a mesma, era essa mesma pessoa. pessoa. E as pessoas começaram a ficar Por quê? Aí eu vou falar de relacionamento, mas eu vou falar geral hoje, né? Uhum. As pessoas europeias, muitas, muitas, né? Não generalizando, mas muitas, elas têm horário para chegar e para sair. Então, se a ah. pessoa marca contigo para jantar, um alemão, por exemplo, o alemão, normalmente, ele vai anotar no calendário dele na agenda que ele vai beber contigo das 8 às 11. Três meses antes. É. É. Chegou nove e meia, já acabou o papo, vocês já estão cansados, querem ir embora. Não, ele vai ficar, porque ele marcou até as onze. Então, ele vai ter que ficar até as onze. Quando que o brasileiro vai fazer isso, gente? A gente marca a mesa para cima, porque chega no restaurante com oito, outro absurdo, né? A gente é. aqui, aqui, assim, ó, marca uma mesa para jantar para seis pessoas. Não pode chegar lá com nove. Ah, não, só bota mais uma cadeira. Isso não funciona aqui. Não, né? não nem aqui. E aí, não, aqui, aqui é igual. Funciona. É, e outra que o, aí o brasileiro faz, além de trazer oito pessoas, cada um quer chegar no horário, porque o brasileiro marca às seis, mas chega às sete e meia. Só que aqui Sim. tem outra regra, aqui na Inglaterra, pelo menos, tem outra regra que normalmente os restaurantes marcam duas horas. Duas horas a mesa sim, é sua. Sim, sim, e aí, sentar. no começo, é. eu não sabia disso. Uma vez eu marquei um aniversário, 
num bar brasileiro aqui em Londres, que depois eu fui descobrir era de donos estrangeiros. E aí meus amigos né, começaram a chegar, sei lá, eu marquei para as seis. Eles começaram a chegar às seis, sete, oito, nove. Daí, daqui a pouco, a pessoa vem e fala assim, não, a sua mesa já acabou a reserva. Eu, não, reservei a mesa. Reservei a mesa. Ninguém me falou horário. E, realmente, eles não tinham me falado horário. E aí, eu sei que a gente teve que sair da mesa. Mas o que aconteceu? Chegou a pessoa do lado, que tinha uma galera que não era legal como a gente. E eu estava muito chato aquele aniversário. Eles deixaram a gente ficar. Ficou todo mundo amigo. E aí, rolou aquela é facilidade, né? Mas isso Sim. é a coisa, então, dos relacionamentos brasileiros no geral. A gente até periga de, de repente, é, ficar muito no mundo brasileiro aqui fora, o que, às vezes, não é muito bom, dependendo do caso. Por exemplo, é, a pessoa vem para passar seis meses porque ela quer ter a cultura, a experiência de viver numa cultura estrangeira. Cara, se ela tem um amigo brasileiro no primeiro dia, em um mês ela já tem quatro, depois ela tem doze, depois ela tem sessenta. Quando ela foi embora em seis meses, ela não aprendeu inglês, ela não falou, ela não praticou, ela não trabalhou e ela não conviveu. Então, nesse ponto, acaba sendo um ponto a negativo, minha. né? Mas Sim. o brasileiro é assim, a integração é. e o relacionamento, ali é. sempre rola, né? Isso que tu tá falando é muito engraçado, porque aqui na Austrália é igual, tá? Tipo assim, uhum. tem muito horário, tem tudo bucado, e eu já virei nesse aspecto australiana. Eu marco às 5, eu vou chegar às 5 e 10, no máximo. Mas eu vou ser a primeira a chegar na festa dos brasileiros, né? Então, assim, eu odeio quando alguém marca comigo e tá atrasado. Eu não gosto. Então, assim, eu já sou aquela pessoa que virou aquela chata, sabe? E eu fiz várias amigas novas, porque eu sempre faço umas amizades novas, né? Eu fiz umas amigas novas, uma, eu conheci, inclusive, uma, uma das as minhas amigas em Bali, e ela é brasileira. E aí, esses tempos, ela, ela marcou um aniversário comigo. E ela tá aqui na Austrália há pouco tempo, e ela marcou o aniversário dela, eu acho que era um... Ela falou, ah, vai começar umas seis. Eu conheço já são todos brasileiros que vão, né, amiga? Que horas tu acha que começou essa festa? Eu cheguei lá umas é nove da noite, porque agora eu já sei. Tipo assim, uhum. se é pra ir numa festa de gente que é brasileira, o pessoal não vai chegar às seis, eu vou ser a única lá. Então, eu já penso, já, já tô ligada. Mas isso de, de horário é muito comum aqui em Sydney. Eu tenho uma, uma amiga que ela é mãe, e ela fala assim pra mim, Carol... Eu falo, ah, vai ter um churrasco na minha casa, quando não tinha lockdown, óbvio, né? Vai ter churrasco lá em casa, vamos fazer, a gente vai começar, tipo, lá pela uma, tá? Isso é o churrasco depois do meio-dia, né? Não é meio-dia mais. É, ela falava assim, não, então eu só vou poder ir lá pelas cinco, porque meu filho Isso. tem um nap às duas da tarde. E eu olhava, como assim? Né? Eu só posso, ou eu vou antes... Ou eu vou depois do NEP, eu dizia, gente, como assim? Mas ela é assim, tipo, aqui é o horário para a criança ir para a cama, é o horário, e eu não tiro isso, eu acho bem legal que eles têm esse tipo de regra, assim, é, com, com crianças, pelo menos, porque eu não sou muito, eu não tenho muito isso, e meu filho fica acordado até tarde. Então, assim, deveria ser um pouco melhor, mas uh, acontece muito aqui também. E uma coisa engraçada que tu falou disso de brasileiro foi que essa minha amiga que eu te falei, eu conheci ela em Bali, tá? É, eu fui para Bali sozinha, há uns dois anos atrás, e ela, eu botei um ad no Facebook lá, ou no, numa comunidade, botei lá um ad dizendo que eu ia para Bali, 
e que eu queria uma parceria. Eu botei meus brasileiros em Sydney. E essa menina falou, ah, eu vou trabalhar na mesma época. Olha só, tá? E aí ela falou assim, ah, tá, mas onde é que tu tá? Eu falei, eu vou buscar, vou buscar o lugar e tal. Tá, beleza, buca, vamos buscar o quarto juntos. Eu disse assim, hã? Eu fico no teu quarto. Eu nem te conheço. Calma assim, calma aí, eu não te conheço. Eu, eu, eu falei, olha. Aí ela falou, para ela era muito normal isso da gente, sabe como brasileiro, a gente, ah, vamos buscar junto, então vamos fazer. Só que para mim, eu já tô aqui há tanto tempo que eu fiz assim, tá, eu não te conheço, não sei quem tu é, eu vou buscar o meu quarto, tu busca o teu quarto no mesmo hotel e depois a gente vê, entendeu? Tipo, vamos se conhecer primeiro <risos> para ver como é que é, mas isso sou eu, né, meu? Tipo assim, tem muita gente que não, não é assim, Tipo, e não, também não, cada um, cada um, mas eu fiquei meio, e ela falou, como assim que a gente não quis buscar? Depois que eu conheci ela, a gente falando dela, ela disse, não, cara, agora eu totalmente entendo por que que tu fez aquilo. Tipo, quem é essa pessoa que eu vou estar tá buscando um lugar para ficar junto? Eu nunca tive na uhum. vida, te conheci pela internet, nem sei, sabe, quem tu é, nunca vi. Então, mas é essas coisas que a gente vai mudando também com o tempo e adaptando, eu acho, a cultura do lugar que a gente tá. Aham. Uhum. É, sobrevivência também, né? A gente também, precisa. Né? Viajante. Sim. É, não, e o viajante inicial, acho que a gente meio que topa qualquer parada, assim, né? Começando a viajar. Mas acho que depois de um tempo, a gente quer o nosso confortinho ali, né? Sim, sim, com certeza, né? Óbvio. Mas sempre vamos viajando. Para as né, recomendações? Amiga? Sim, vamos para as recomendações. É... Quer começar? Eu, se eu pensar... Recomendações eu... de... Ah, eu tenho, Livros. Vera. A gente toda semana faz uma recomendação. Um livro, um podcast, um filme. Filme. Uma frase. Ah. Qualquer coisa, assim, que tu queiras, que tu gostou, queira recomendar mesmo para as pessoas. Tá. É... Não, sabe, eu, é, eu tenho algumas recomendações aí de... Dá, de então, series ou... E se auto-recomenda ah, também, ué. É, por favor. É, vou me recomendar. A recomendação, então, as recomendações que eu tenho, well, a recomendação, eu vou recomendar um livro que, uh, que, eu tô, que eu tô quase terminando, mas é os... Se chama Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente uhum. Eficazes. Eu não sei se vocês já leram, mas é um clássico, livro super um legal. Clássico. Uhum. É, um é um clássico. clássico. É. é como tem alguns hábitos, né? Pro, pro, ser proativo, uh, tem, tem sete hábitos que tu, que tu analisa e que, que eu acho que são altamente recomendáveis para qualquer pessoa que quer se tornar melhor. É muito interessante, eu acho, para te fazer uma self, uma análise de, de si mesmo, assim, quando tu tá lendo esse livro e tentar aplicar isso no teu dia a dia. Uh, ver qual é, quais são os teus objetivos, ter o teu objetivo em mente, o que, que é mais importante, os, sempre fazer primeiro o que é mais importante para ti, sempre pensar no ganha-ganha com as pessoas, assim, tipo, nunca pensar que porque... Ah, deixa eu pensar num exemplo. Eu tenho 10 mil followers no Instagram, vamos dizer, 100 mil, e tu tem 100 mil followers no Instagram que eu vou tirar de ti para ganhar. Talvez como que a gente pode ganhar juntas se eu te recomendar, tu me recomendar. Esse tipo de coisa é pensar como potencializar isso. Uh, pr primeiro, eu acho que a gente tem que também tentar compreender uh, para depois poder ser compreendido. Então, entender o que, que as pessoas precisam para 
poder dar isso para elas, tipo, inform sendo informação, sendo um podcast, como é que tu pode adicionar valor para elas e criar sinergias, né? Uh, para mim, é, é uma coisa muito importante, assim, uh, potencializar o que, que tu tem de melhor. A Ana, por exemplo... Uh, tem esse podcast, vocês, vocês duas têm esse podcast que vocês estão fazendo, que é uma coisa muito interessante, que eu acho que agrega valor para mim. Eu não tenho um podcast, mas eu acho que a gente pode, trabalhando juntas, fazer com que ele cresça ainda mais. Então, é criar sinergias com pessoas que não são necessariamente pessoas que são uh, boas como tu, na mesma coisa que tu és, mas adicionar, que elas podem adicionar valor para o que tu faz. Uh, e sempre cuidar, eu acho que é uh, cuidar... A última seria, eu acho, cuidar do, por, do teu corpo, da tua mente, uh, fazer com que o teu instrumento funcione, que é o corpo, mente, espírito e, uh, e, e o teu sócio, sócio skills, assim, skills com sócio emocionais, eu não sei como explicar. Habilidades emocionais, né? Isso. Então, para mim, esse tipo de coisa são, são esses os hábitos, e lendo esse livro, eu acho que ele demonstra muito isso e é bom tu fazer uma, uma reflexão tua. Então, eu recomendaria muitas pessoas a verem, a analisarem. E uma coisa interessante, eu acho que é quando tu vai... Para mim, marcou um pouco, é... Uh, para ti, quando tu vai te analisar, é assim, ó, se tu fosse... É meio sombrio que eu vou dizer, mas quando se tu fosse no teu, teu próprio funeral, o que que as pessoas falariam de ti? Como é que tu é visto? Pela, pela, pelo mundo, assim, o que que tu quer deixar, que impacto que tu quer deixar no mundo, nas pessoas, então, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, dessa maneira, então, uh, é, eu acho que faz, faz a gente refletir um pouco, e para mim, eu acho que tá adicionando muito valor, e, e eu acho que poderia adicionar para mais pessoas, então, eu recomendaria esse livro. Profundo. Profundo. <risos> E você, você tem? Eu tenho algumas eu aqui. Eu posso ir? Vai. Sim, eu tenho. É, eu queria recomendar essa semana, eu escuto muito podcast, né? muito amo, inclusive, e eu queria, eu já recomendei, eu acho aqui, o meu inconsciente coletivo, mas principalmente um dos últimos episódios que eles chamam, que é chamado Síndrome da Urgência versus o Tempo do Outro, dessa coisa da gente ter muita pressa, dessa coisa da gente esperar demais do outro, eu acho que não somente pessoal, mas a vida em Londres ou a vida numa cidade grande torna a gente um ser com muita pressa, muita pressa. Então, essa Sim. urgência, ela faz com que a gente não consiga enxergar os momentos né, da forma que a gente deveria. Essa coisa da ansiedade de não curtir o hoje, essa coisa de ir num café e reclamar porque a fila tem uma pessoa devagar na frente e não anda, sabe? Poxa, uma pessoa vai levar, não vai levar dois minutos para fazer um café, mas a gente já tem uhum. essa urgência de o povo, né, essa brincadeira de correr no metrô, aqui em Londres tem metrô, tem metrô a cada dois minutos, então uhum. tem gente que ainda sai correndo para pegar o um metrô, cara, espera, uhum. sabe? Vai ter um metrô a cada dois minutos. E eu venho trabalhado principalmente essa questão comigo mesma é, de fazer uma coisa de cada vez. Porque... Sabe essa sensação? Eu não sou mãe, mas isso é uma coisa muito recorrente que eu vejo de todas as minhas amigas mães e da minha mãe, de assim, ó, é, sair, vai deitar, mas antes de deitar, ela vai pegar um copo d'água, ela vai molhar a planta, ela vai fazer não sei o que para amanhã, ela vai tirar carne para descongelar, então eu tento Ai. fazer esse exercício diário, inclusive no metrô, quando eu tô no metrô, que eu vejo que eu tô 
que eu vejo uma pessoa andando devagar, eu faço questão de andar atrás dessa pessoa, porque eu tenho que aprender a, des a desacelerar. Então, isso tem sido um exercício que eu tenho feito muito, assim, ó. Eu saí para fazer tal coisa, eu vou fazer aquela coisa. Não interessa que eu vou ganhar tempo, porque eu vou fazer isso no caminho. Mas eu quero estar tá consciente do ato que eu estou fazendo naquele momento. Entendeu? Para fazer com que essa minha ansiedade diminua. Então, acho que as minhas dicas da semana, minhas recomendações são essas. Escutar esse podcast, que é bem interessante. E aprender, e a gente se habituar a fazer uma coisa de cada vez. É isso. Ah, Ai, que, que ótimo. Difícil, preciso gente. fazer isso também. Nossa, eu preciso. Também. Eu é acho difícil, que... gente. É oh, difícil, mas vamos lá. Um, isso aqui ó, é uma praga na vida da gente. Eu Celular. tô me... Eu estou é, aqui falando com vocês. Esqueci. Uh -huh. é, Quem está escutando não está vendo. É, o celular é um negócio que desconcentra muito a gente. Então, eu tenho tentado muito estar presente no que eu estou fazendo. Mas como é difícil. É muito difícil, é, muito sabe? Difícil. Muito, e com o filho também, muito. com a minha filha, Sim. cara. Eu, eu tô muito no telefone e ela... As, ontem ela pegou meu telefone e deu uma agachadinha pra tirar uma foto. Eu não acreditei. Não. <risos> sabe, você, de onde aprende isso, sabe? É vendo, gente. Então, é foda. Eu Quantos tenho anos três, ela tem? Dois anos, dois anos. Ah, é pequenininha. É. Boa, entendi. Então, é, eu queria dar, primeiro dica de dois, é, dois podcasts, que são da mesma, mesma pessoa que apresenta, que é o Chico Felite, um chama Isso Está Acontecendo, Amo. e eu quero indicar o episódio na mente do, de um hater, é, eu tenho pensado muito como que a gente ainda ama odiar coisas, pessoas, entendeu? E a gente segue pessoas que a gente não gosta e a gente fica alimentando uma coisa que, cara, não leva a gente a lugar nenhum e fica nesse ciclo horroroso. Você não ganha nada com isso, a pessoa não ganha nada com isso, é horrível isso. Então, assim, eu já faz algum tempo que eu não sigo, eu só sigo gente que eu gosto mesmo, parece a coisa mais lógica do mundo, mas tem muita gente que acompanha só para sentir aquele ódiozinho, sabe? E, Vamos e odiar esse... só pepino, gente. É, exato, <risos> sabe? Assim, você não gosta, cara. Dá o um unfollow, sabe? Não dói no dedo Sim. de Ai, ninguém, eu não, sabe? Eu não sigo quem eu não gosto, não. Eu também não, não, mas eu confesso que já tive isso de ai, meu Deus, ai, não, essa pessoa, ai, não, mas sabe? De repente tem alguma coisa interessante, mas aí você fica alimentando Aquele, mas você vai lá e olha, né? Ai, não, olha, horrível, né? A gente horrível. tem que eliminar né, os Total. lixos, assim, as coisas ruins todas que estão ao nosso redor. Acho que Sim. isso faz parte e... também desse processo de Sim. crescimento, né? É, Sim. não, péssimo. E aí eu, eu coloquei, assim, na mente de um hater, fala muito da, né, de, do processo. Ele entrevista um hater. E é muito hum. interessante, só que assim... A reflexão dele é todo mundo é um hater, de alguma forma. Porque se tem uhum. pessoas que você ama odiar e você está seguindo essas pessoas, você está vendo que essas pessoas fazem, e você, em vez disso, em vez de estar tá consumindo coisas legais de pessoas, sei lá, de repente é uma vizinha sua que faz brigadeiro e que precisa de um likezinho seu, e você deixa de seguir essa pessoa ou de dar ibope para essa pessoa para dar ibope para uma pessoa que você nem gosta, sabe? Assim. Sim, então, tipo, sim, eu achei sim. muito interessante essa análise, mas todo podcast é legal. E outro que ele apresenta apresenta, chama Além do Meme. Todos os dois estão meio desatualizados, mas são interessantes, se você nunca ouviu. E o Além uhum. do Meme fala histórias né, de memes. 
pessoas. <risos> e assim, eu achei muito interessante, porque tem meme que faz a pessoa ficar super famosa e super conhecida, uhum. e é bom pra pessoa, e tem uns que destroem a vida das pessoas. E agora, como mãe, eu tenho pensado muito nisso, de tipo, cara, eu não vou postar vídeo e determinadas <risos> coisas, eu não quero que minha filha vire meme. Eu só falo isso, eu não quero que minha filha vire meme. <risos> E a música, Muito eu vou indicar um cantor chamado... Que ele, será que eu já indiquei Richard Bona? Eu vou indicar, não, se, eu já indiquei, se eu já indiquei, eu corto. É, se já indicou Richard, é porque é bom mesmo e a pessoa Eu sou muito ouvir. fã, eu sou muito fã <risos> dele. Eu já fui em muitos é, eu já fui em muitos shows dele, muitos. Ele é um baixista, que também é cantor de camarões. E super do jazz, óbvio. Mas, é, então, ele faz umas coisas bem, assim, mais pro jazz, assim, mais pesado e tal, mas também faz umas coisas um pouco mais populares. E os shows dele uhum. são sempre muito bonitos, ele é muito ligado à música brasileira, então ele já tocou com Djavan, com Lenine, ele já gravou com muita gente, porque ele é um baixista muito foda mesmo. E, e aí, nos shows dele, sempre tem alguma coisinha brasileira, assim, ele é muito, muito bom. Legal. Eu tenho um amigo que ele que ele é super fã, ele, ele, ele é bem eclético para música, e eu nunca vou me esquecer, uma vez a gente estava num churrasco e disse, que música é essa? Ele disse, é número um na Polônia. Spotify, né? Provavelmente é. que diz assim, o que você mais escutou esse ano, o que vocês mais escutou em tal lugar. Foi muito engraçado de gente. Não, mas, mas é, é que eu é, essa bom, missão, legal, coisas diferentes. Coisas mas diferentes. É porque eu acho que e ele canta, é... ele não ele canta algumas coisas em inglês também, talvez até em francês. Mas assim, quando é... Você ouve um, um idioma que você nunca ouviu na sua vida, né? A, eu acho que a tendência é, é a gente bloquear isso, né? E tipo, ai ah, não, mas cara, é, é incrível, assim, a música dele, eu me conecto, assim, e tem coisas super bonitas, e, e eu acho que é bom. é bom quebrar essa barreira, né? De ouvir outros Sim, idiomas, é muito assim, bom. músicas em muito outros bom. idiomas. Legal. E é isso, gente. Um novo, né? Muito bom, muito temos legal. um podcast, muito bom. então, hein? <risos> Aê, Esse outro recomenda da, da, sua, da arroba, Carol. Então, um, uh, vamos seguir lá, o <risos> arroba leaderpod, e uh, tem, tem alguns links lá no, quando vocês entram no Instagram, que levam para vocês para algumas páginas que são bem interessantes para te ver o tipo de líder que você é, e também para fazer um self-assessment de burnout. E fica atento para várias dicas, vários stories um, e conteúdo que vai ser, uh, vai ser publicado toda semana. E espero poder ajudar bastante gente aí. E como um amigo meu fala, eu acho que eu comecei isso porque eu, eu sempre acredito que a gente pode sonhar e atingir o que a gente sonha. Então, assim, eu, eu sempre quis... Uh, chegar num, num, num nível profissional de CEO e tal e eu acho que se a gente não acreditar na gente mesmo, quem é que vai acreditar? Então, eu acredito que as pessoas devem acreditar nelas e correr atrás em busca dos sonhos 
Já dizer a Xuxa. É. é isso aí. Xuxa tá é isso aí. Certa. Ai, gente, foi ótimo. Eu vou colocar aqui na descrição, ó. história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio. Thank you.